0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Ileana. Ileana, elle est coach et formatrice, donc elle est coach en développement personnel, mais également coach business et elle a aussi son école de coaching. Je suis vraiment ravie de la retrouver pour cette interview. On a parlé de sujets comme le lâcher prise, comme euh, savoir oser être soi, comment être un peu plus soi, comment apprendre à mieux se connaître, comment ôter son masque et on a aussi parlé de pensées positives, des pensées limitantes, les pensées qui te t'empêchent d'avancer. Bref, on a vraiment exploré pas mal de sujets autour du développement personnel. C'était une interview très très enrichissante, il y a de très belles pépites à l'intérieur. Je te conseille d'écouter cette interview et euh, de laisser un un petit commentaire si elle t'a plu sur Apple Podcast et me dire un petit peu ton retour sur, euh, sur cette interview avec Iléana. Maintenant, je laisse place à l'épisode de podcast. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. Hello Iliana, coucou
1: <rire> Coucou! Trop contente de l'invitation. Merci Fanny.
0: Bah écoute, avec grand plaisir, moi je suis ravie de te, re te retrouver ici sur le podcast Révèle ton potentiel. Je suis vraiment euh, contente de t'avoir parce que bah, pour moi, tu incarnes vraiment la personne qui euh, a révélé son potentiel et qui le révèle mmh. tous les jours euh, au grand jour. <rire> donc euh, donc merci. vraiment, euh, merci d'être là. Fou. Bah avec écoute. Grand Écoute avec plaisir. Et puis, euh, on va euh, commencer cette inter interview. Euh, je voulais, euh, donc je commence toujours mon interview par juste euh, te pitcher en 30 secondes et puis après je pose trois questions pour apprendre à se connaître un petit peu plus, euh, des questions euh, un, un, peu, euh, un peu plus intimistes, on va dire. Mais euh, ouais. toute première question, genre tout de suite comme ça maintenant, est-ce que tu peux te pitcher en 30 secondes Qui es-tu <rire> Que fais-tu
1: Yes. Alors, je vais essayer 30 secondes. On m'a jamais lancé le défi, mais euh, alors je suis Iliana, donc je suis coach en développement personnel, spirituel et formatrice de coaching. J'ai lancé euh, mon école cette année en 2021, l'école de coaching que je compte faire reconnaître par euh, l'ICF. Donc euh, déjà pour la première partie et l'autre, eh ben, j'ai été longtemps euh, employée de com, euh, donc euh, travailler dans les bureaux, ça ne me convenait pas du tout, j'ai fait des études, ça ne me convenait pas du tout et j'ai découvert le coaching qui m'a vraiment non seulement euh, moi aidé dans ma vie personnelle mais aussi professionnelle au niveau de ma reconversion euh, qui m'a clairement menée sur le chemin de la spiritualité donc aujourd'hui je vis pleinement de ma passion.
0: Yes, ouais, de toute façon, on va revenir sur ton parcours parce que c'est un parcours assez, euh, assez ouf, donc euh, ouais, on va y revenir, c'est clair. Bah, écoute, merci beaucoup, t'as presque tenu le timing, mais okay. euh, un, un petit peu dépassé, mais c'est pas okay. grave, <rire> je t'en tiens par rigueur. Euh, du coup, la première question que j'aimerais te poser, c'est euh, dis-moi une ou plusieurs choses qui t'arrivent de positives en ce moment dans ta vie
1: Mmh. Bon alors là vraiment la plus grosse là qui est très récente c'est vraiment cette histoire d'introspection, de, 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 il y a eu une période là vraiment cet été où euh, il, y a, il y a eu beaucoup de destruction par rapport à ma structure de vie et euh, là il y a eu des connexions incroyables qui se sont faites à l'intérieur par rapport à comment je voyais les choses, par rapport à qui j'étais, la personne que j'étais en train d'évoluer euh, que je suis en train de devenir et il y a eu des grandes décisions qui, qui, se sont, qui, se sont, ouais, qui ont été prises à partir de ce, de ce, de ce moment-là et j'adore moi les moments de, de ça paraît un peu bizarre à dire comme ça mais j'aime beaucoup les moments de destruction et de transformation parce que souvent il y a quelque chose de massif qui arrive derrière ah. de, de gros quoi de de captivant, de nouveau, de rafraîchissant. Et moi, j'aime bien le feu. Donc, j'aime bien quand ça, quand ça bouge, quand ça brûle, quand il euh, y a de l'explosion. Donc, au niveau de l'intérieur, là, il y a des, des, des grandes décisions qui ont été prises pour moi. Il y a une élévation qui s'est faite. Donc, euh, c'est le truc le plus positif, je dirais, qui, qui vient de m'arriver. Donc, c'est tout frais.
0: Waouh, bravo. OK. Merci. Et la deuxième, c'est que tu rentres du Mexique quand même. C'est pas mal.
1: Ouais, j'allais y venir, ouais. <rire> je reviens d'un voyage de deux semaines au Mexique avec... Euh... Ah une beauté, enfin j'ai les étoiles encore plein les yeux, donc euh, c'est vrai que ça fait du bien. J'avais pas pris de vacances depuis un bon moment, hein. depuis que j'avais lancé mon business, euh, j'avais, j'avais jamais coupé en fait depuis ouais. que j'ai commencé mon mon, mon expérience. Et là j'ai vraiment coupé et euh, ça m'a fait vibrer et évidemment. La première fois, ce qui est ce qui est nouveau pour moi et ce qui est très positif, c'est que en, en réalité c'est la première fois depuis que je suis plus employée que je reprends le Travail en fait, ouais. donc euh, j'ai de nouveau ce, ce, ce truc où à l'époque, quand je reprenais le travail, c'était euh, j'avais des envies de, 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 de suicide, quoi. Enfin, c'était affreux, c'était horrible. Re, reprendre le boulot, ça, ça c'était un ouais. poids oh inimaginable. Et là, en l'occurrence, euh, c'est le contraire. Je me réjouis de reprendre, et c'est nouveau pour moi en fait de ressentir ça. C'est nouveau de. de... Ouais, de, de ressentir que j'ai envie de bosser que j'ai envie de faire voir mes clientes que j'ai envie de faire des trucs c'est une expérience absolument nouvelle
0: c'est ouf c'est très positif c'est <rire> génial c'est super positif et quand on découvre ça même le lundi matin tu vois genre lundi matin clairement c'est très très envie de de commencer à bosser quoi mais euh, donc, écoute, merci beaucoup. Et puis encore une troisième et dernière question. Euh, si tu gagnais genre là, tout de suite maintenant, un million, deux millions d'euros sur ton compte <rire> en banque personnel, là, tu ferais quoi avec <rire>
1: Alors, idéalement, euh, la première chose que je ferais, c'est certainement euh, acheter une maison en Espagne pour mes parents. Euh, je pense que c'est la première chose que je ferais. Ensuite, quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps, sur, sur, sur lequel je, je me dirige, c'est ouvrir une fondation pour contribuer un petit peu à à l'éducation dans, dans, dans des pays qui n'ont pas forcément les structures. Donc, euh, j'ai toujours voulu ouvrir euh, une, une fondation pour ça et euh, de l'accompagner de coaching, évidemment. Donc, proposer des services de coaching dans cette fondation pour des personnes qui en auraient, dans, qui en auraient besoin et qui ne pourraient pas se le permettre. Et le reste, je pense que ça partirait dans euh, l'investissement de, de mon business de ma structure actuelle, donc euh, de mon école de coaching.
0: Ok, trop bien. Écoute, c'est des beaux projets que je te souhaite. Je te les souhaite vraiment vraiment de les réaliser. Merci. Donc, on va passer maintenant à cette interview podcast. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu ton parcours, Ilana En fait, comment t'en es arrivée là Comment t'en es arrivée à être ici avec moi aujourd'hui Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce qui a fait que tu t'es reconvertie Puisque je pense que c'était une reconversion et que ouais, tu ouais, es ouais, là aujourd'hui à faire ce que tu fais
1: Mm -hmm. Merci pour euh, cette question. Qui est, qui est, je dois quand même dire que c'est toujours particulier d'y répondre, tu sais, parce qu'on choisit quand même de, de, de partager des moments spécifiques en fait, dans, nos, dans nos parcours qui, qui voulaient dire quelque chose, en fait, et on ne s'en rendait pas compte à l'époque. Donc, c'est toujours une question qui me, qui me fait rigoler parce que je me dis euh, si ça se trouve, aujourd'hui, je vais raconter un truc différent parce qu'il y a un autre moment de ma vie qui ressort. Ouais. Euh, mais je dirais que le plus important, c'est de, partage de partager les moments de, de rupture, justement, de cassure. Euh, et pendant très longtemps, en fait, j'ai vécu avec avec un masque. Si je peux être euh, voilà la plus la plus vulnérable, l'authentique possible. Pendant très longtemps, j'ai vécu avec un masque, avec le masque de il faut que je sois telle personne. Euh, bah sinon je suis pas assez, sinon je suis pas assez bien. Donc, en fait, j'ai commencé par faire des études j'ai fait des études, donc euh, je suis en Suisse pour les personnes qui l'ignorent, ouais. du coup, euh, c'est peut-être pas les mêmes mots qui vont résonner euh, pour les Français ou les Belges, mais j'ai fait donc, mon gymnase qui s'apparente au lycée, je crois bien, en France et euh, j'ai décidé de partir aux études en... pas tout de suite d'ailleurs, j'ai fait un an de réceptionniste, parce que je parle plusieurs langues, du coup j'ai eu la chance une suis en République Dominicaine, du coup je parle l'espagnol et l'anglais et euh... J'ai travaillé pendant une année, j'ai adoré en fait cette année. J'ai adoré cette année où je me sentais épanouie, je devais avoir à peu près 20 ans. Et 29 aujourd'hui pour, pour les personnes qui se demandent. Et en fait, pendant cette année, euh, j'ai adoré, hein, j'ai adoré vivre. Voilà, c'était voilà, premier salaire, tu peux t'amuser, tu peux t'éclater, tu fais du shopping. J'adorais, j'avais des horaires irréguliers, etc. Et déjà, après quelques mois dans cette expérience en tant que réceptionniste, je commençais à avoir des... des... À l'époque, je ne savais pas que c'était ça, bien sûr, mais des grosses pensées limitantes. Des pensées limitantes de « tu ne peux pas faire que ça dans ta vie, il faut impérativement que tu te formes, si tu n'as pas de diplôme, tu vas réussir à rien. » Et puis, il y a les anciennes phrases des générations précédentes ouais. qui viennent te dire que si tu n'as pas de diplôme, tu vas finir quoi, en, allez, en, grosso modo sous un pont euh, sans... <rire> comme une clocharde. Donc, il fallait impérativement me former, il fallait impérativement aller à l'uni, faire des études, réussir, gagner beaucoup d'argent, voilà. Et euh, du coup, suite à ça, ça a commencé vraiment à me, à me bouffer par rapport à mon estime de moi, et j'ai commencé à faire l'université. Donc, je me suis inscrite en fac de droit. Euh, j'ai fait la première année que j'ai échoué, je l'ai donc redoublée. Puis, j'ai échoué la deuxième année. Donc, euh, j'ai... Enfin, la première redoublée aussi. Du coup, après, j'ai décidé euh, de m'inscrire en lettres, en lettres, donc en fac de français, anglais et informatique. Et du coup... Euh, pas du tout passionnée, pas du tout intéressée. Ce que je ne peux pas dire par rapport à la fac de droit, qui était quand même très, très intéressante. Ouais. J'étais juste absolument pas dedans. J'étais complètement quelqu'un d'autre hein, par rapport à qui je suis aujourd'hui. Aucun rapport. Et après cette université, euh, donc, que j'ai aussi échoué en lettres, parce qu'évidemment, aucun, aucun intérêt, aucune passion. J'allais juste pour aller. C'est là où je commençais justement à réaliser que j'étais en train de faire l'Uni, juste parce qu'on m'avait dit, il faut la faire. Et là, il y a eu une grosse, grosse cassure où euh, bah, mon hygiène de vie, ça n'allait pas. Euh, mon, mon, mon mode de vie était malsain. Je veux dire, je sortais tout le temps, je buvais tout le temps. Euh, je fumais, hein, même à l'époque. Euh, et euh, du coup, c'était quand même... j'arrivais pas du tout à être moi-même. Je, je, je vivais en fonction des gens avec qui j'étais. Euh, je, je me croyais être dans l'élite juste parce que j'avais le titre d'universitaire, tu sais donc c'était très triste, en réalité j'étais très très triste, euh, c'était lourd à porter pour moi en fait, d'être cette personne-là et puis de, de parler de, de cette fausse ambition, parce qu'en fait, ce que j'ai réalisé beaucoup plus tard, c'est que quand on a une ambition qui ne contribue pas au monde c'est en réalité pas une réelle ambition c'est quelque chose qu'on nous impose si, quand on est vraiment connecté, c'est selon moi bien entendu, quand on est vraiment connecté au, au, à quelque chose qui nous anime qui nous aime, on a toujours une sorte de contribution qu'on veut apporter au monde aussi, c'est toujours une forme de service euh, qu'on va apporter c'est voilà, je vais faire ça pour pouvoir apporter ça, pour changer ça, pour laisser ça comme héritage, pour me sentir comme ça quand j'en parlerai, euh, pour sentir que j'ai changé, j'ai fait bouger les choses Et souvent quand on s'approche de sa passion, il y a toujours un message comme ça derrière. Et là, donc, il était complètement pas là. Et donc, il y a eu une grosse cassure à ce moment-là où tout d'un coup, j'ai dû euh, reprendre à zéro par rapport à ce que je voulais faire dans ma vie. Et j'avais euh, 26 ans, si je me souviens bien. Euh, donc, c'était à peine à trois ans en arrière, quatre peut-être aujourd'hui. Euh, du coup, on repart à zéro. Et euh, faut s'imaginer que, voilà, quand, quand on a assez bien réussi le lycée, euh, techniquement, un avenir était promis. <rire> de repartir à zéro à 26 ans, c'était vraiment un coup dur. Alors que j'étais tellement jeune encore, enfin, on se réalise... On, on, voilà, de la vingtaine, c'est vraiment stage, on est complètement paumé, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va. Et c'est OK, en fait, ça fait partie de ce qu'on doit traverser. Mais je m'étais mis une pression extraordinaire à cette époque-là. Et du coup, à 26 ans, c'est vrai que repartir à zéro, ce n'était pas seulement repartir à zéro par rapport à OK, professionnellement, c'était qui j'étais en tant que personne, comment je voulais me montrer aux gens, qu'est-ce que je voulais projeter de moi et il y a eu une destruction à ce moment-là, donc une période un peu dépressive. Euh, J'ai fait une dépression avant, pendant ma période de lycée. Mais là, ce n'était pas la même chose. C'était vraiment une, une période de remise en question dans le, dans le néant. J'étais dans le néant total. Et l'argent était un grand problème parce qu'en tant qu'universitaire, on ne gagne pas grand-chose. Et du coup, il a fallu déjà mettre ça en priorité. Genre, OK, bon, il me faut un salaire avant toute chose, voilà. J'ai été engagée, euh, je, je, là, là, ma, ma seule focalisation à ce moment-là, c'était vraiment comment est-ce que je vais gagner ma vie. Ouais. Et je me suis arrêtée là-dessus. J'ai cherché des emplois en fonction de ça, euh, pas en fonction de ce que j'aimais, de ce que je voulais, de qui je voulais être, etc. Juste en fonction de comment je vais gagner ouais. ma vie, comment je vais payer mes factures. Ouais. Ça, ça a été longtemps un grand, grand thème dans ma vie qui contribuait d'ailleurs au fait que j'étais complètement perdue parce que la plupart des choses que je choisissais de faire étaient... Est-ce que je vais gagner beaucoup d'argent à la suite de cette décision Ouais. Ouais. Et, euh, et donc, le, le, j'ai commencé à faire ce travail dans une institution internationale qui ne me plaisait pas, mais euh, qui, qui payait facture. Ça m'a permis de découvrir énormément de choses à propos de moi, de découvrir, bah, encore une fois, que j'avais fait encore un choix par rapport à l'argent, non pas par rapport à qui j'étais. Ouais et que et ben, ça ne pouvait pas durer en fait, quand c'était comme ça et à force, de, de, avec le chemin que je viens de, de vous partager, il faut vous, vous imaginer que ça crée en fait, des, des pensées limitantes très très fortes au niveau de son, sa capacité à réussir j'avais cette image que tout ce que je commençais, j'allais l'échouer, tout ce que j'essayais euh, j'allais forcément me prendre un mur, me, me planter, me rater que j'allais laisser tomber au bout de six mois que j'étais la plus grosse flemmarde euh, que le monde n'ait jamais connu que jamais personne n'imaginait ni, ou ne se rapprochait de mon niveau de flemmardise et de procrastination. Oh
0: là là, ouais.
1: Donc, c'était vraiment... Euh, voilà, Je pensais que j'étais capable de, de rien accomplir, en fait. Et euh, ce boulot, ça m'a permis quand même de réaliser que euh, il fallait que ça s'arrête. Tellement, j'étais malheureuse dedans. Hein, je me suis dit, je, je, voilà, je rentrais tous les jours, je pleurais tous les jours de malheur. Hein, j'étais au bout de ma vie. Et je me suis quand même dit au bout d'un moment, bon, stop euh, je peux plus. Je viens de rater l'uni. je commence ce nouveau taf et ça va de nouveau pas aboutir. Moi, ce n'est quand même pas normal que je sois la seule dans tout mon entourage qui arrive pas à vivre dans cette société euh, en ayant un boulot euh, normal, euh, à temps plein, avec euh, quatre semaines de vacances en Suisse. On a quatre semaines de vacances obligatoires par année. Et euh, moi, de penser que j'allais avoir quatre semaines de vacances, comment te dire euh... C'était euh, la, la fin du monde pour moi, c'était comment, comment les gens ils peuvent vivre comme ça, euh, genre en faisant un boulot qu'ils n'aiment ils pas forcément, tu vois. Et j'ai dit, bon, vas-y, j'arrête, j'arrête, j'avais aucune sécurité, pas d'argent, je venais à peine de régler des dettes, que j'en en avais encore, hein. j'avais beaucoup, beaucoup de dettes, et euh, j'étais là, bon, j'arrête, j'arrête. Et je me souviens, une ancienne collègue, celle qui m'a formée en fait à mon poste, elle m'avait dit, attends deux secondes, euh, avant de prendre cette décision, va voir quelqu'un, je te conseille une, une personne, une naturopathe, que je ne connaissais pas vraiment, j'avais toujours été assez intéressée par la médecine alternative, les accompagnements, etc., mais jamais au point de vraiment plonger dedans. Et euh, je suis allée voir cette naturopathe, et ça m'a changé complètement, complètement la vie, elle m'a fait faire plusieurs exercices au niveau de de, de l'enfant intérieur, chose que je n'avais jamais entendue de ma vie. C'était une révélation. Et ça m'a permis en fait de garder encore la force au travail que je détestais. Et c'est ça qui m'a poussée à chercher une vraie passion, non pas en fonction de l'argent, mais bien en fonction de qui j'étais, de comment je voulais me sentir, de comment je voulais vibrer dans le monde, de ce que je voulais projeter, de ce que je voulais construire. Et j'ai découvert le coaching grâce à ça, donc j'ai engagé ma première coach. Et ça, c'était en 2018. Ouais, en 2018. Okay. Et ça, c'est allé très, très vite à partir de ce moment-là. Je... Jamais dans ma vie, il euh, y a eu une accélération aussi rapide que ce qui s'est passé en 2018. Tout d'un coup, il y a eu cette révélation de « j'arrête le boulot, c'est bon, je m'en fous, c'est pas grave, si j'ai plus d'argent, c'est pas grave ». Je découvre cet inturopathe qui me mène au coaching et tout d'un coup, le monde s'ouvre à moi complètement. Je découvre la loi de l'attraction, je découvre la manifestation, le pouvoir de la spiritualité, l'univers, enfin... Et tout d'un coup, euh, six mois plus tard, je suis en train de faire ma formation euh, à côté de ce travail que j'ai encore réussi à tenir une année. En fait, un peu moins, maintenant que je me souviens, un peu moins... Ouais, non, une année, une année et euh, je tenais, je, je, je... donc c'était impensable, hein. sachez que pour les personnes qui se disent, oh, une année ça va, non non c'était impensable, j'étais vraiment à demain j'arrête, <rire> et donc tenir une année après ça c'était déjà énorme, mais grâce en fait au fait que j'étais en train de travailler sur ma passion à côté, donc je travaillais ouais. toujours à 100%, mais je faisais ça à côté, euh... Ça m'a complètement réveillée, ça m'a révélée. Ça m'a, ça m'a, d'un coup, je me suis sentie euh, comme si le monde en fait était complètement en train de me servir. Que si l'univers travaillait pour moi et que tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais traversé, ouais. tous les moments de cassure, ben finalement, c'était, euh...
0: et au <rire> final, c'était même pas un chemin. coaching en, en reconversion, c'était même un coaching des perso quoi à la
1: base complètement complètement pas du tout en reconversion c'était complètement de perso c'était se reconnecter à qui j'étais c'était révéler mon authenticité c'était euh, être vulnérable euh, se sentir capable d'avouer que ouais. parfois ça va pas devant les gens sans se cacher derrière un masque, justement. C'était détruire ce masque, en fait, que j'avais porté pendant si longtemps. Le problème, c'est quand on porte un masque pendant trop longtemps, on oublie où est le masque et où est le vrai visage. Donc euh, là, c'était non, non, 100% un, un coaching de révélation intérieure. Ce n'était pas du business coaching comme on en voit aujourd'hui. Euh,
0: et co comment t'expliques le fait... Bah, écoute, merci déjà beaucoup pour ton parcours. Comment t'expliques le fait que... alors c'est peut-être, on peut l'appliquer en question générale, mais aussi par rapport à toi, que tu as dû en arriver à ce point de cassure, de dépression, pour en fait arriver à te poser les questions qui vont faire qu'à un moment donné, tu te dis mais ça ne me va pas tout ça, quoi. Co mmh. comment, comment, tu, comment ça se fait qu'on en arrive là, en fait, parce que tu vois, il n'y a, a pas que, ah ben vois, comme témoignage où je peux entendre ce genre de choses. C'est-à-dire que tellement de personnes se cherchent, tellement de personnes font des études différentes. Euh, première année de fac de droit, première année de fac de médecine, tu vois. Et euh, ils font mmh. plein de trucs et puis ils ne savent pas. puis Comment ça se fait qu'on n'arrive pas vraiment à se poser véritablement ces questions en amont presque
1: Mmh. Ah, c'est une excellente question qui, qui me parle beaucoup, et je pense que sans vouloir avoir la réponse euh, idéale ou parfaite, je, je pense que les éléments de réponse qu'on peut, qu peut déjà apprivoiser, c'est de se dire, il y a un âge en fait où on a l'impression qu'on doit trouver des réponses, qu'on cherche, on est là, il faut que je fasse, il faut que je trouve, il faut que, je... il faut que. Et on vit, j'ai l'impression moi, ma vingtaine, c'était ça en fait, c'était il faut que. Il faut que je fasse comme ça, sinon, oh, catastrophe. Il faut que je sois comme ça, sinon, fin du monde. Et on a peur de la honte, on a peur du jugement. enfin En tout cas, ça, c'était les grandes thématiques pour moi. Hein. Peur de la honte, peur du jugement, peur de, de l'échec. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est ce que le coaching m'a appris très rapidement, c'est qu'on ne doit rien chercher du tout, en fait, <rire> parce qu'on a déjà tout. <rire> et ça, c'était difficile et c'était des grandes théories. Et au début, les grandes théories, quand nous-mêmes, on n'a pas traversé ça, on les écoute et on se dit, ouais, ouais. <rire> vite fait, quoi. <rire> <rire> ça. Mais non, c'est vraiment la vérité. On a tout, on n'a rien à faire. On a juste à écouter qui on est et puis s'autoriser à être à 100%, selon moi, ça passe par la vulnérabilité. Je suis très fan de Brené Brown, qui est une auteure qui, qui parle de ce sujet que j'adore. Et pour moi, c'est vraiment à travers la vulnérabilité et le courage d'être brutalement honnête envers soi-même qu'on enlève le masque. Et c'est être brutalement honnête avec soi-même. Et ensuite, c'est à travers la spiritualité que j'ai fait le travail d'avoir confiance qu'en étant brutalement moi-même, le monde va exactement fonctionner pour que je puisse m'épanouir dedans.
0: Oui, ouais, c'est tout, tout à fait juste ce que tu dis. C'est bien, c'est une bonne punchline. Et à ton avis, pourquoi on fait ça Pourquoi on met… Euh... Un masque à un moment, enfin à des moments donnés dans notre vie ou presque tout le temps. Parfois, il y a des gens qui l'enlèveront peut-être jamais. Tu vois. Qu mm -hmm. Pourquoi, euh, si tu devais répondre à cette question, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais
1: En fait, je pense que on construit le masque depuis très petit en réalité, hein, depuis depuis, euh, depuis 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 minus, depuis Minimoise, euh, depuis qu'on est enfant en fait. À chaque fois que on nous dit qu'on ne doit pas être comme on voudrait être parce que qu'en société, on se comporte comme ça. Des tout, ça peut être des toutes petites règles jusqu'au plus grand trauma. Ouais. C'est vraiment pas tes coups sur la table, ne parle pas trop fort, arrête de te... De, 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 voilà, ne te comporte pas comme ça. » attache-toi les cheveux ça fait pas propre euh, mais il faut pas que t'aies des trous sur tes habits, euh, il faut pas que tu parles comme ça devant toute ta classe parce que sinon les gens ils rigolent de toi, la prof elle gueule euh, tu, 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 tu chantes trop fort, baisse la musique ouais. euh, arrête de crier, ça casse les oreilles ça peut être des tout petites phrases comme des, comme des grandes euh, voilà, comme, comme des grands automatismes comme je disais, et je pense qu'à chaque fois qu'en fait on a ces petites phrases qui nous empêchent d'être nous-mêmes il y a un moment où on se dit Attention, danger. Et c'est l'amygdale, c'est le cerveau humain. Hein. C'est juste le cerveau primitif qui nous dit, non, 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 ici, c'est dangereux, on ne va pas. Quand tu es comme ça, égale danger. Quand tu fais ça, égale danger. Quand tu te laisses être vulnérable, danger. Quand on te rejette, aïe. Quand on t'abandonne, aïe. Quand on ne te soutient pas, aïe. Et du coup, on prend de moins en moins de risques, en fait. On prend de moins en moins de risques et on, est, on se dit simplement que ça ne vaut pas la peine... D'être soi, parce que quand on est brutalement à 100% soi, on a des dangers. Et en fait, on oublie que derrière la noirceur, il y a aussi la lumière. Et l'un sans l'autre ne pourrait pas... Euh, voilà, la vie ne serait pas s'il y avait ni l'un ni l'autre. Donc... La noirceur est là, certes, il hein, y a des risques, il y a toujours euh, des, des choses, mais plus tard, typiquement, si, on, si, on, si ce comportement se développe trop, eh ben, on crée ce masque, ça rajoute à chaque fois une, un puzzle du masque, et au bout d'un moment, pour l'enlever, le travail est tellement plus difficile que si on s'autorisait à être soi-même depuis le début. Alors, il y a des personnes qui arrivent, et qui ont, je veux dire, voilà, ce n'est pas la problématique de tout le monde non plus, mais je sens en tout cas qu'à dans la vingtaine, la majorité des personnes... Ouais à qui j'ai parlé, elles ont traversé quelque chose de similaire, elles n'osaient pas être elles-mêmes, il fallait qu'elles montrent une certaine image d'elles-mêmes, il fallait qu'elles soient d'une certaine façon. Et pour moi, ça passe vraiment par par l'authenticité, par par essayer de se révéler en tant que qui on est vraiment.
0: Ouais. Et euh, c'est tout à fait ce que tu dis. Moi, je le répète souvent quand je prends l'exemple de la confiance en soi. Je prends presque les mêmes exemples que toi. Tu vois, on te, on te dit ouais de ne pas parler trop fort ou de ne pas te faire mmh. remarquer. Que Donc, ça développe aussi une certaine... Par exemple, tu vois, moi, je suis vachement axée dans la timidité, introvertie, etc. Mmh. Donc, tu vois, ça développe vachement ce côté timide où tu n'as même plus envie de faire de bruit. Et puis, du coup, mmh. tu ne poses même plus, en fait, au bout d'un moment, les questions de ce que toi, tu devrais faire, mais plutôt ce qui va bien dans la société, ce qui peut plaire et ce qui correspond ça. à un cadre... Et, euh, et, et au moins, toi, tu ne fais pas de bruit et tu, tu, vois, tu restes à ta place. Euh, J'aime beaucoup euh, qu'on parte un peu sur le thème de s'autoriser à être soi, tu vois, et, euh, et en ôter ce masque-là. Est-ce euh, que toi, tu fais un lien là, dans tout ce qu'on a dit avec euh, ce problème de confiance en soi aujourd'hui que les gens ont aussi
1: Bien sûr. En fait, euh, je suis toujours hyper intéressée. Donc, un, un concept que je développe beaucoup, hein, que ce soit avec mes clientes ou par rapport à moi-même, hein, que j'ai dû travailler avec moi-même, c'est le concept du miroir. Le, le, et c'est la spiritualité qui m'a appris, bien sûr. C'est euh, ce que tu vois à l'extérieur, c'est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, forcément, euh, on peut autant imaginer quelqu'un qui se renferme et qui devient très timide, et qui parle moins fort, et qui fait pas trop de bruit, et qui va pas trop euh, tester les zones en danger. Mais on peut aussi voir le contraire. Quelqu'un qui fait vraiment beaucoup plus de bruit qu'est-ce qu'il voudrait faire, parce que plus on fait du bruit, plus on projette du bruit, moins on va à l'intérieur aussi. Ouais. Alors qu'on penserait que la personne timide, ben, elle parle pas trop, donc elle réfléchit beaucoup à l'intérieur. Et ben, La personne qui parle beaucoup, et qui fait beaucoup de bruit, et qui prend beaucoup de place, c'est aussi pour éviter d'aller à l'intérieur. Donc, c'est toujours intéressant de reconnaître que la confiance en soi, elle a plusieurs visages pour tout le monde. Il n'y a, a pas un visage général de comment on doit être la confiance en soi ou comment on doit être quelqu'un qui manque de confiance en soi. Et ça, je crois que c'est important de le mentionner quand même. Et par rapport aux au, au lien je, je reviens là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment ça. La confiance en soi, si je devais la définir, pour moi, c'est... Être OK avec le fait d'être pas OK. Et donc, avoir confiance en soi, c'est accepter les parties de nous qu'on ne connaît pas, avec les parties de nous qu'on est là, genre, euh, écoute, peut-être je vais réagir comme ça, peut-être je vais changer d'avis, peut-être je vais je ne sais pas. <rire> ouais. Mais c'est OK de ne pas savoir. Et je pense que c'est ça, en fait, la capacité des personnes qui ont le plus de confiance en elles, c'est qu'elles ouais. arrivent à se dire, en fait, c'est OK si je ne sais pas, si je ne suis pas sûre. Ouais. Et, euh, et c'est OK aussi si je suis sûre, en fait.
0: Et, et dans ce « c'est ok », il y a euh, bah, du coup un développement de l'affirmation de soi, tu vois Voilà qui fait que du coup, on ose être soi. Et tout à l'heure, tu as dit un truc tout à fait juste, dans la vingtaine, il y avait beaucoup de « il faut que », et tu vois, je me suis vachement retrouvée quand tu as dit ça, parce que c'est vrai que là, en ce moment, moi aussi, je suis face à, 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 des, à une décision, à un grand changement encore, etc. Mais euh, du coup, j'ai plus envie, tu vois, je me, je me suis dit, je ne veux pas dire « il faut que », tu vois. Mmh. Je ne veux pas mmh. savoir avant mmh. « ça viendra », mais pas ouais. « il faut que »,« ça viendra au moment venu », en fait. Et, euh, et du coup c'est apprendre à, à se connaître et donc à mieux s'affirmer et donc à mieux s'affirmer aux yeux des autres mais mm -hmm. tu sais, euh, c'est pas donné à tout le monde dans le sens où beaucoup de personnes euh, se, se limitent grave, tu vois genre euh, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là qui veulent atteindre ça mais qui sont mm -hmm. totalement bloquées qui sont totalement euh, presque mm -hmm. fermées ou qui vivent qu'avec des pensées limitantes Qu'est-ce mmh. que tu leur dirais, toi, comme conseil
1: Alors, euh, je vais utiliser un mot qui... <rire> J'ai l'impression qu'il est presque devenu un peu, euh, un peu tabou, là, dans le domaine du développement personnel, parce que tout le monde est là, ouais, c'est facile à dire et tout. Mais euh, c'est le lâcher prise. En fait, la, la majorité des gens arrivent à s'affirmer parce qu'ils lâchent prise de, du reste. Ils se disent, le plus important, ce qui est au top de ma priorité maintenant, c'est que je puisse m'exprimer en étant moi-même. La majorité des personnes qui n'y arrivent pas sont de ce que j'ai pu, pu voir donc je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception à ça nous sommes tous une exception de toute manière mais pour moi quelqu'un qui fait réellement le travail d'apprendre à se connaître comme tu l'as si bien dit qui se pose devant son bureau qui prend une feuille et qui note une question tous les jours en disant voilà, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur moi aujourd'hui qu'est-ce que je veux apprendre aujourd'hui qui je veux être aujourd'hui et qui répond, qui prend tous les jours 20 minutes pour répondre et écrire cette réponse c'est pas quelqu'un qui va dire « j'y arrive pas ». La majorité des personnes que j'entends derrière qui me disent « non mais moi j'y arrive pas », c'est des personnes qui n'ont jamais pris le temps de répondre à des questions vis-à-vis -vis de qui ils sont. Forcément, on ne peut pas s'affirmer si on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut affirmer. Et on a le droit de changer d'avis, on a le droit de dire un jour je veux être ça et le lendemain je veux être quelque chose de complètement différent, c'est totalement ok. Mais prendre le temps de cultiver ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, ça nous permet ensuite de lâcher prise de tout le reste. Si tu sais ce que tu veux, c'est beaucoup plus facile d'en avoir rien à faire de ce que tu veux pas.
0: Mais c'est ça. Et quand tu sais ce que tu veux, ben, tu vas devant cette feuille-là, devant toi, ça va être plus facile de répondre parce que tu as un but, tu as un objectif et donc tu vois les bénéfices. Et mmh. en fait, c'est souvent ça le problème. C'est qu'aussi, il n'y a pas de définition d'objectif, pas de but. Mmh. Et donc, mmh. quand on n'a pas d'objectif, pas de but bien défini, ben, c'est clair qu'on n'a pas envie de se poser devant sa feuille. Et, euh, tu mmh. vois et, euh...
1: Un petit rappel à ce sujet, je pense qu'il qui fait bon de, de mentionner, c'est que j'entends beaucoup de personnes qui commencent à se poser les questions puis qui me disent ⁇ Ah mais je, moi je sais pas !⁇ Moi je ne sais pas la réponse à cette question, je ne la connais pas. Et à ces gens-là, j'ai envie de leur, de leur dire, au lieu de te dire que tu connais pas la réponse, change de question. Ouais. <rire> posez-vous des meilleures questions si vous voulez obtenir de meilleures réponses si vous avez le néant, si vous n'arrivez pas à dire euh, voilà, on commence par des choses très basiques mais si vous n'arrivez pas à répondre, cherchez des autres questions, ne laissez pas tomber au bout d'une question et dites-vous pas, euh, ah bah j'ai pas la réponse alors du coup euh, laisse tomber euh, posez-vous, cherchez d'autres questions plus la question est élaborée plus la réponse sera élaborée, plus la question résonne avec vous, plus la réponse résonnera avec vous quand vous avez une réponse euh, pourrie même en communication de base, hein, je pense Fanny vous le confirmera, euh, vous posez une question pourrie, vous allez avoir une réponse pourrie. Ouais. Vous posez une question ouverte, vous allez avoir une réponse ouverte, une question fermée, une réponse fermée. Je veux dire, toutes vos réponses par rapport à vous-même et par rapport à la communication avec les gens dépendent de la qualité de la question.
0: Oui, et tu sais, tu disais... Euh, ouais, cette histoire de lâcher prise qui est maintenant un petit peu... Euh, ouais, mmh. dans le dev perso, on n'a on a plus trop le droit de le dire. On, de toute façon, on sait plus. Il y a des modes qu'on ouais. On n'a plus le droit de dire et tout ça. Mais tu sais, c'était comme la positivité à un moment donné. <rire> on n'avait plus le droit d'en parler. Il faut... Même pas... encore
1: maintenant, je crois que celui-là, est un peu fragile.
0: <rire> oh là là. Donc, euh, parce que moi, je pars de ça aussi, tu vois. Parce mmh. que je pars... Toi, tu parlais de, donc, de lâcher prise qui pourrait être une clé pour... Euh, pour vraiment apprendre à oser être soi, s'autoriser. Mais tu sais, la positivité dans le sens de la pensée positive. Parce que quand ouais. tu vas changer tes pensées, euh, donc tes pensées qui sont négatives ou limitantes, euh, et que tu les transformes en pensées plus positives, bah, tu crois plus en toi, tu vois et Bien sûr. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de ça, à propos de, de, cette, de ces pensées limitantes et de la pensée positive Comment, toi, mmh. tu l'utilises
1: en fait, c'est un thème qui est intéressant. En fait, ça m'a toujours euh, intéressé de, de voir à quel point il y avait deux écoles par rapport à cette positivité. Le fait de voir qu'il y a vraiment une école qui se dit c'est vraiment des gens naïfs, ceux qui sont dans la positivité. Ils se cachent la vérité. Ils veulent se forcer à croire que tout va bien alors que tout va pas bien. Ouais, mmh. ça. <rire> on a l'autre école qui, qui comprend, voilà, les optimistes, hein, qui comprennent qu'en fait, la pensée positive, ce n'est pas être dans le déni, c'est d'être dans la reconstruction de nos pensées internes pour qu'elles soient à connotation positive. Et puis, euh, honnêtement, moi, je dois dire que la positivité, ce n'est pas forcément quelque chose que, je vais pas le dire comme ça, ce je... n'est je... pas forcément quelque chose que je cultive au quotidien. Cela dit, je fais très, très, très attention aux pensées qui me traversent quotidiennement, donc euh, je, je pars du principe, donc ça c'est un, un, un concept que j'adore, je ne me souviens plus qui est le, le fondateur de ce concept malheureusement, mais je, ça me reviendra peut-être durant la conversation, toutes mes pensées payent un loyer, donc chaque pensée qui me traverse, si je sens que c'est une pensée qui me tire vers le bas, il y a un problème, elle n'a elle, elle pas le droit de rester là euh, si, elle me, si elle me tire vers le bas. Et ça ne veut pas dire être dans le déni, ça veut juste dire aller chercher plus loin que juste accepter le pessimisme. Ça veut dire, OK, euh, ici, par exemple, aujourd'hui, je me lève, je suis vénère parce que j'ai 15 000 trucs à faire. Je ne vais pas laisser la pensée de dire quelle journée de merde envahir euh, toute ma journée, quoi. C'est hors de question. Donc, toutes mes pensées payent un loyer, c'est-à-dire que toutes mes pensées doivent avoir une, une, une valeur qui m'élève. Et donc, ça... Ça s'apparente un petit peu à la pensée positive, mais c'est tourné un peu autrement, dans le sens où mon but, c'est vraiment d'être le plus consciente possible ouais. de comment je réfléchis. Donc, ce n'est pas une histoire de dire « je dois être que négative ou je dois être positive ». Je pense que toutes mes pensées euh, sont là pour une raison. Mais par contre, je les trie. C'est-à-dire que je veux être consciente de comment je fonctionne parce qu'on a trop l'habitude de faire des choses de manière 100% inconsciente. Et ça nous mène à faire 25 ans dans une vie qu'on n'a pas voulu vivre. Donc... Euh, plus on est conscient de ce qu'on pense, plus on accepte que nos pensées, parfois, tergiverses, elles, elles, ben voilà, elles, font, elles font des mouvements, plus on s'accepte. Plus on s'accepte, parce qu'on se connaît. On se dit, attends, ça m'est déjà arrivé de penser comme ça. Euh, tiens, peut-être j'étais entourée des mêmes personnes. Tiens, peut-être j'étais dans le même environnement. Tiens, j'étais en train de faire un truc que je n'aimais pas. Tiens, j'étais… Et donc, la pensée positive, pour moi, c'est aussi simplement être conscient de ce qu'on vit, au moment donné. Et je trouve que ce qui, pour les personnes encore un peu sceptiques, euh, ce qui peut vraiment beaucoup aider, c'est de se rattacher plutôt à ce qui est du moment présent. Être dans le moment présent, vivre dans le moment présent. Vous pouvez vous lever le matin dans votre lit et il y a cinq choses qui peuvent arriver, qui peuvent définir toutes vos journées. Donc, euh, soit votre réveil ne sonne pas, vous êtes en retard, vous devez courir, vous brosser les dents en mettant vos chaussettes, euh, c'est la catastrophe. Vous n'avez pas le temps de manger, vous tirez votre café, vous êtes encore en sous-vêtement, vous savez que vous allez courir pour devoir choper le bus. Quelle horreur de commencer sa journée comme ça. Mon Dieu, vous n'avez vraiment pas de bol. Ou alors on va vous dire, oh, je ne me suis pas réveillée, mais quelle chance j'ai, je sens le soleil me chatouiller les pieds, je sens la rayon, les rayons, voilà, la chaleur euh, à travers ma fenêtre, je vois encore ce matin, j'ai la chance de pouvoir encore voir la beauté de ce moment, je me réveille, je mets mes pantoufles, ouais. je me brosse les dents, ok, je ne mangerai pas, mais tant mieux, à midi, je me prendrai une bonne pause avec des fruits frais, ça va être cool, je vais pouvoir euh, compenser ça, et la manière dont vous réfléchissez, elle dépend uniquement de la pensée positive. Ouais. Enfin, vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais elle dépend uniquement de la pensée positive. Ouais. Plus vous êtes conscient, plus vous allez vouloir vous dire « Attends, là, je suis en train de partir dans, un, dans une roue de pensée négative qui va me pourrir si je la laisse là toute la journée. Ouais. » Alors que de dire « Oh, je suis en retard », vous avez à chaque fois le choix de réagir d'une manière ou d'une autre.
0: Ouais. Ok, bah merci pour tout ça. Attends, mes pensées... Son, euh, paye mon loyer. C'est ça que ça se dit
1: Mes pensées payent mon voilà, je... toutes mes pensées payent un loyer. <rire> je
0: veux absolument retenir cette phrase. Euh... ouais merci pour ce partage. C'est ça, moi, depuis que j'ai implémenté ça, tu vois, euh, ça a tout changé également. Juste, tu vois, après, il bon, y a aussi le concept de gratitude, tu vois, où au final, sûr, euh, ouais. bah, bah, tu te lèves le matin et puis tu es contente d'être là. Quoi, tu vois, juste tout simplement d'être en vie, d'être là mm -hmm. et que ton cœur euh, bat. quoi Tu vois, juste ça. Et, mm -hmm. euh... Et c'est vrai que moi, ça a changé énormément dans, dans ma, fin, tout dans ma vie. Donc, euh, mm -hmm. ce concept de pensée. Puis, euh, et puis en fait, tu n'as pas parlé d'une chose, mais je voudrais peut-être t'amener sur ça pour que Bien tu sûr. développes un peu plus. Je sais que tu connais le modèle de Brooke Castillo euh, avec ses histoires donc euh, de, de pensée, euh, d'émotion. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, toutes les pensées dont tu parlais tout à l'heure vont engendrer des émotions dans la journée. C'est Ces ces émotions vont engendrer des actions et des actions vont en entraîner des, des résultats en fait dans ta vie. Euh, c'est qu ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à par rapport à ça
1: En fait, euh, bon le modèle standard hein, pour les personnes pour résumer ce que Fanny vient d'expliquer pour les personnes qui ont peut-être jamais entendu parler de ça, c'est de dire chaque pensée mène à une émotion, chaque émotion mène à une action, chaque action mène à un résultat. Forcément, si vous voulez changer les résultats, donc votre vie, votre réalité actuelle, il va falloir remonter la chaîne jusqu'à vos pensées. Et ce que je peux partager là-dessus, est un de mes sujets préférés, mais aussi qui est très difficile parfois à aborder avec certaines personnes, parce qu'évidemment, ça réveille énormément de pensées limitantes en eux, c'est le terme de la responsabilité. À partir du moment où on prend cette chaîne et ce, ce processus de création, parce que c'est un processus de création, pensée, émotion, action, résultat, quand on regarde le résultat, on peut forcément remonter aux pensées. Et pour moi, ça commence par être responsable de se dire je ne vais pas prendre le résultat et le blâmer sur le résultat. <rire> c'est-à-dire je ne vais pas prendre mes circonstances externes et les blâmer sur les circonstances externes et ne pas faire le lien la majorité des gens n'arrivent pas à faire le lien et à remonter jusqu'à leur pensée parce qu'ils ne veulent pas être responsables de leurs résultats c'est beaucoup plus facile de se dire c'est la faute de quelqu'un d'autre euh, c'est parce que je n'ai pas de bol tout est, une, tout est une question de chance donc moi je n'ai vraiment pas de chance si je me suis retrouvée avec euh, 30 000 balles de dette je n'ai pas fait exprès euh, je n'ai pas voulu je n'ai pas voulu être malheureuse, je n'ai pas voulu être endettée, je n'ai pas voulu souffrir. Qui c'est qui veut souffrir Je veux dire, c'est ridicule, il y en a, tais-toi. Mais pour l'avoir vécu, il a aussi fallu que j'admette oui. plusieurs choses. Donc Typiquement, par rapport à l'argent, ça, c'est quelque chose qui, qui, que j'utilise énormément par rapport à la thématique de l'argent, c'est de dire j'ai été responsable de ne pas avoir créé une relation avec l'argent plus saine. J'ai été responsable de ne pas avoir investi mon temps, mon savoir, mon énergie dans l'apprentissage de la science autour de l'argent. J'ai été responsable de ne pas cultiver ma relation avec l'argent. Pour pour les personnes qui sont intéressées par ça, posez-vous simplement la question si l'argent était une personne, quelle serait ma relation avec aujourd'hui Est-ce que vous entendez bien Est-ce que vous parlez souvent Est-ce que vous prenez des nouvelles l'une de l'autre Est-ce que euh, ou alors au contraire vous, vous ignorez, vous vous parlez une fois par mois et souvent peut-être un peu trop tard après avoir euh, devoir payer les factures et du coup elle est un peu vénère et elle a pas, elle vous donne pas grand chose en fait parce que ouais. du coup euh, <rire> vous cultivez pas vraiment la relation. Donc voilà, posez-vous la question si vous étiez une ouais. personne. Mais ça commence pour moi par la responsabilité. Et cette chaîne de pensée, ce processus pardon, de création vous permet aussi de vous dire forcément mon résultat est dû à une pensée. Ouais. Forcément mon résultat, ce que je vois, ce que je perçois dans, dans ma vie est forcément le résultat de ce que je pense. Parce que c est, c est... on avait un petit jeu, je ne sais pas si en France ça se connaissait, mais c'est les jeux des voitures jaunes quand on était petit. Donc à chaque fois qu'on... On voyait une voiture jaune, c'est ça. On joue aux voitures jaunes Alors, on devait voir une voiture jaune. Et quand on voyait une voiture jaune, on devait taper notre, notre pote. Et puis, on s'est dit quoi Pourquoi on choisit le jeu voiture jaune Parce qu'on se dit une voiture jaune. On ne va jamais en croiser. Hein ce n'est pas, euh, pas courant, les voitures jaunes. <rire> et tu parles. À partir du moment où tu joues à ce jeu, où tu penses consciemment aux voitures jaunes, je t'assure que tu en vois chaque 10 secondes. Et tu finis par... Euh, voilà, tu finis par... Euh, par euh, pas vous donner des couches à 30 secondes. Parce qu'en réalité, plus vous pensez aux voitures jaunes, plus vous allez en voir. Plus ouais. vous pensez à la destruction, plus vous allez en voir. Plus vous pensez à vos dettes, plus vous allez en voir. Plus Ça. vous pensez à la réussite, plus vous allez en voir. Plus vous pensez à l'amour, plus vous allez en voir. Donc forcément, si vous choisissez des pensées qui vous mènent à l'amour, vous allez voir beaucoup plus d'amour dans la vie. Si vous pensez, euh, si vous choisissez des pensées, vous laissez des pensées payer des loyers de haine, de colère, de rancœur, d'endettement, de, de, de c'est pas juste, d'injustice, de, de c'est pas Correct, ne me faites pas ça, j'en ai marre de me retrouver dans cette situation de merde. Pardon, j'espère m'avoir a droit dire merde.
0: Non, c'est pas grave.
1: <rire> OK. <rire> bah, du coup, plus vous laissez ces pensées-là payer des loyers, plus vous allez voir des résultats par rapport à ces choses-là. Et il y a tout un travail derrière pour recalibrer votre euh... fonctionnement de pensée pour avoir des résultats différents. Et c'est un travail qui demande beaucoup de temps. C'est un travail qui... Le but de, de faire ce travail, c'est un petit peu de créer une nouvelle machine, mais après ça devient instinctif. Là aujourd'hui, toutes mes pensées payent un loyer. C'est c'est pas, je le contrôle plus. Ça ouais. se fait tout seul. Ce n'est en... pas un truc qui demande voilà. de l'effort. Et ce voilà, qui suis rassurant, suis... est rassurant,
0: c'est que ça arrive vite à partir du moment où on en a pris conscience. Exactement. Tu vois, ce changement. Ce n'est pas un gros truc où, où les gens doivent se dire Oh là là, j'en ai pour
1: euh, ouais, ça.
0: trois ans, je vais devoir. Non, en fait, ça peut se faire vraiment dans les. En, en, en quelques. Enfin, moi, franchement, je l'ai vu pour moi en quelques mois, mais à partir du moment où tu mets de la conscience dedans. C'est-à-dire ouais, que ça. si tu laisses tout le temps tes pensées et puis tu mets zéro conscience. tu… tu... Euh, et c'est marrant parce que tout ce que tu disais là aussi. Donc les résultats qu'on a dans notre vie et donc quand c'est des résultats négatifs ou des trucs qu'on veut pas ou qu'on n'a pas atteint et de toute façon qu'on n'aura jamais parce qu'on est nul etc, ça entretient ce truc de victime en fait ça. et donc ça ramène encore à des pensées de victime mmh. en tant que, enfin dans la victimisation euh, mmh. de, de, de son mode de, de fonctionnement en fait c'est
1: mmh.
0: et c'est un truc et on a du mal à se débarrasser de ça en fait juste si tu pouvais donner pour quasi terminer cette interview une dernière clé pour te dire comment on fait pour sortir en fait de ce rôle là alors oui on a dit qu'il fallait changer les pensées à la base et comment faire comment faire pour changer ces pensées à la base alors oui rajouter de la conscience sur ce qu'on pense mmh. mais quoi mmh. d'autre tu dirais
1: ouais c'est une super question alors j'ai un élément de, de réponse encore une fois c'est très difficile de dire à tout le monde voilà votre solution réside en un seul truc euh, mais pour moi, il y a une, une notion, donc ça va reprendre, ça tombe bien, ça va reprendre des choses que j'ai partagées avant. Posez-vous cette question. Qui et qu'est-ce qui changerait dans ma vie Donc, donc qui à l'intérieur de moi Qu'est-ce qui à l'intérieur de moi Qui je devrais devenir Si je croyais fermement que tout ce qui m'arrive était en réalité en ma faveur. Et demandez-vous si vous croyez sincèrement, si, si vous étiez persuadé que tout ce qui arrive dans votre vie était en réalité pour votre faveur, comment vous verriez la vie tous les jours Qu'est-ce qui changerait dans votre comportement Comment vous réagirez Comment vous répondriez Comment vous communiqueriez aux, aux gens qui vous entourent, aux, à la caissière de la Migros à comment vous réagiriez face aux, choses, face aux choses si vous étiez convaincu que tout ce qui arrivait dans votre vie était en votre faveur. Ouais. Et c'est cette pensée-là que vous devez choisir en fait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et si c'était dans ma faveur? Et si j'étais en retard dans ma faveur? J'ai vu un poste l'autre jour euh, qui, est, qui est dans le thème un petit peu autour de... de... Il y a dix jours, euh, du 11 septembre. Et j'ai vu un poste qui expliquait toutes les raisons pour laquelle pour lesquelles des personnes avaient survécu. Il euh, y a eu des bus manqués, il y a eu des personnes qui se sont renversées un café dessus, qui ont dû aller changer. Il y a des personnes qui ont raté le taxi, euh, qui n'ont qui pas réussi à choper un taxi. Il y a des personnes qui ont dû rentrer à la maison parce que leur enfant était malade. Il y, y, a, y a eu des choses, des insignifiants détails. Et tout ça était des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, les gens ne se trouvaient pas dans les tours jumelles et sont aujourd'hui en vie. Et je peux vous dire, le matin, quand vous réveillez, vous renversez un café dessus, vous n'êtes pas content. Votre fille est malade, vous devez rentrer à la maison, vous n'êtes pas content. Vous ne trouvez pas de taxi pour aller au boulot, vous n'êtes pas content. Et pourtant, ça, c'était des raisons qui, qui, ont, qui ont fait que ces gens-là sont vivants aujourd'hui. Et donc, vous ne pouvez jamais vraiment savoir à quel point la vie vous sauve d'autres choses ouais. euh, grâce à ce qui vous arrive. Et donc, prendre conscience que l'univers travaille toujours, 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 toujours en votre faveur, ça vous fait réaliser que tout ce que vous avez traversé jusqu'ici, c'était pour vous faire grandir, apprendre, ouais. euh, réaliser certaines choses, devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, et peut-être pour vous permettre justement de changer, de choisir autre chose. Peut-être si vous n'aviez pas vécu ce, ces choses-là. Vous ne seriez pas à bout aujourd'hui en train de vous dire « Maintenant, ça s'arrête ouais. ». Le jour où j'ai dû arrêter de, 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 de ouais. m'entêter dans l'uni puis que j'ai dû recommencer à zéro, j'ai dû me dire « Stop, maintenant, il faut que ça s'arrête. » Le jour où j'ai dû quitter mon travail de, de sécurité, etc., mais qui ne m'apportait que du malheur, j'ai dû dire « Stop, même si je n'ai pas de félicité. Stop. » Et donc, tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, c'était en votre faveur. Ouais. Et je sais que pour beaucoup de personnes, bah, la responsabilité, elle est difficile. Donc, il faut lâcher prise de, de cette mentalité de « ça m'arrive ». Ça, ça arrive à, sur moi en fait. Je dois subir la vie au lieu de j'ai la chance de pouvoir me développer dans cette vie. Et donc il faut arrêter de croire que vous devez subir des choses. C'est en réalité en votre faveur, mais c'est votre travail de faire les liens, de connecter les points pour que vous puissiez vous révéler en étant vous-même de nouveau, et puis que, que vous puissiez trouver un petit peu votre épanouissement à travers euh, à ouais. travers qui vous êtes.
0: Écoute, c'est génial. Waouh Merci pour, euh, pour ce dernier partage et cette dernière... Enfin, c'est même pas une clé, quoi. C'est... Euh... C'est une philosophie de vie, presque. Ouais,
1: <rire> ouais c'est un peu ça, c'est vrai. Euh...
0: C'est beaucoup plus
1: difficile de le faire seul, je tiens mais à le ouais. dire quand même. Hein. Pour les personnes qui prennent du temps, c'est ok, ça prend du temps.
0: C'est ça, et je suis tellement contente parce que ce podcast, hein, cet épisode, il est vraiment euh, tellement en relation. Tu as dit le mot « révélé », je ne sais pas combien de fois, puisque tu sais que mon accompagnement, mm -hmm. il s'appelle « révélation ». J'ai voulu le changer à un moment donné, mais en fait, non, parce qu'il y a tout qui revient à ça, tu vois, parce que moi, j'interviens vraiment à ce moment-là, j'interviens vraiment au moment où les personnes doivent avoir ces révélations mmh. et se dire, ah mais oui, soit je suis à côté de la plaque, soit, enfin, tu vois, euh, il faut que je change quelque chose. Et, euh, et donc, c'est aussi euh, avoir des révélations, mais aussi mmh. pour mieux se révéler, comme tu dis. Et du coup, par okay. rapport à ça, est-ce que toi, tu trouves que tu as révélé pleinement ton potentiel aujourd'hui
1: euh, J'ai dû, en tout cas, le réveiller. Ouais. Je l'ai réveillé. Il n'est pas encore à l'apogée, je pense. Je pense qu'il qu n'est pas encore à l'apogée, mais je l'ai réveillé, en tout cas. Je suis déjà contente d'avoir fait ça, parce qu'avant, je peux dire que... Grand <rire> Ouais,
0: ben en fait, on n'en a même pas parlé, mais c'est pas grave. Ça pourrait être le sujet d'un okay. autre épisode, peut-être, de tout ce qui est procrastination, parce que je sais Ouh. que tu étais l'experte dans... <rire> dans la procrastination et que tu es... De... En fait, ouais, tu es clairement. passé... Du tout au tout, tu es tout passé tout. à la pire ouais, bosseuse, tu as une école de coaching, tu as euh, une académie de développement personnel en ligne, un coaching business, ouais. etc. Donc, tu fais, t'es sur tous les fronts et, euh, et donc, je ne sais même pas comment tu trouves le temps, mais bon, euh, ça peut être le sujet d'un autre épisode. <rire> Est-ce que tu as une dernière citation que tu aimes à nous partager euh, ou quelqu'un qui t'inspire
1: euh, ben, sans, sans hésiter, quelqu'un qui m'inspire, c'est Gabrielle Bernstein, une femme que je suis, une de mes mentors. Et une euh, phrase, je pense, qui va bien avec, euh, avec ce qu'on a discuté aujourd'hui, euh, c'est une croyance en fait que j'ai implantée. Qu qu Est-ce est que c'est elle Non, c'est pas elle, c'est Rebecca Campbell qui dit cette phrase-là. Mais la personne qui m'inspire, c'est Gabrielle Bernstein. La phrase que je veux partager, c'est. Euh, une phrase de Rebecca Campbell dans son oracle, je pense que beaucoup le connaissent, qui s'appelle euh, ⁇ j'ai oublié, je l'ai en, en, en anglais. Le, la phrase dit ⁇ tu t'es te pré, préparé à ce qui t'arrive actuellement ⁇ pendant des vies et des vies et des vies et des vies. Mmh. Donc, c'est vraiment de se rappeler qu'on est une âme et on a traversé, on a traversé et on s'est préparé à vivre ce qu'on est en train de vivre. Et la vie ne nous met jamais sur un chemin euh, sur lequel on n'a pas les épaules pour porter ce qui nous arrive. Donc, vraiment se rappeler, se rappeler de ça, se rappeler que You have been preparing for this moment for lifetimes. Tu t'es préparé à ce moment depuis des vies. Ouais. Donc, tu es, tu es largement capable Pardon. de traverser tout ça.
0: Je ne connaissais pas cette, euh, cette citation, euh, mais euh, ouais, j'adore, c'est tout, tout à fait juste. Et juste pourquoi, euh, pourquoi euh, Gabi t'inspire alors,
1: alors Gabi, en réalité, c'est le pont vers euh, la spiritualité, la toute première personne que j'ai lue qui m'a menée en fait, au chemin de la spiritualité parce que ce n'était pas du tout clair pour moi. Et c'est vraiment celle qui a écrit le livre « L'univers veille sur vous ». Donc, c'est de là où je tire justement l'école les, les, de pensée. Euh, L'univers travaille toujours en ma faveur. Et c'est d'ailleurs une affirmation positive que vous pouvez utiliser au quotidien.
0: Ouais. Ouais.
1: Tout arrive toujours en ma faveur.
0: OK. Bah, écoute, merci infiniment pour, euh, pour ce partage, pour euh, cette interview. J'ai vraiment passé euh, un super moment en ta compagnie. On a oui, eu euh, à toi. plein de belles pépites, je pense. Il y a eu plein de, de belles choses qui ont, qui ont été dites. Et puis, euh, bah, écoute, Iléana, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: oui, oh là là, oui. Alors sur Instagram, il y a l'intention, ça va être le meilleur endroit pour, pour me joindre. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions, etc., sur la formation ou sur tout autre sujet. Je partage sur cette page beaucoup de choses en, re en relation avec le développement personnel, un petit peu avec le business, un petit peu avec la spiritualité.
0: Ouais, et tu as aussi un podcast.
1: J'ai aussi un podcast qui s'appelle Nouvelle Intention, euh, qui est un était sur pause là du coup juste en vacances mais du coup nouvelle intention euh, sur Spotify ou iTunes
0: ok parfait enfin podcast
1: du coup maintenant ça s'appelle plus iTunes oh mon dieu
0: le podcast, ouais. <rire> euh, ok, bah, de toute façon, je mettrai tes, tes infos dans, dans la barre, la barre d'infos. Et ben, bah, écoute, merci beaucoup pour cette interview. Je suis ravie euh, de l'avoir faite. Je me t'ai pas trompée, franchement, en te demandant de, de venir parler de, de tous ces sujets là euh, ici. Et puis, bah, de toute façon, euh, nous, euh, nous, on reste en contact et on se revoit bientôt.
1: Salut. Absolument. Merci beaucoup, Fanny. Merci à toi.